0: Le podcast MBMCI, Let's Go Digital.
1: Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui sur le podcast Let's Go Digital du MBMCI. Je m'appelle Sophie Lagauche et je suis avec Karine Rougier pour revenir dans notre passé digital. Nous sommes toutes deux étudiantes en MBA du Management du Marketing Digital et E-Commerce à l'Institut Léonard de Vinci. Bonjour Karine. Bonjour
0: Sophie Eh oui, aujourd'hui nous avons décidé de vous parler du digital et de ce qu'il a changé dans nos vies, sur le plan professionnel mais aussi personnel. L'occasion de faire un retour en arrière sur notre jeunesse, nos études et notre vie professionnelle. Alors justement, en parlant de
1: retour en arrière, commençons par évoquer nos jeunes années. Nous sommes toutes deux nées dans les années 80
0: et il est clair que nos vies étaient complètement différentes à l'époque. Tout fonctionnait différemment et pour beaucoup de choses. Oui, on a commencé par écouter de la musique sur des tourne-disques, puis des manches-disques. Euh, Il y a eu les lecteurs cassettes, les walkman, les lecteurs CD, et puis les MP3. Ces dernières années, le monde de la musique a été révolutionné par le digital. Et oui, on écoute de la musique sur des plateformes en ligne, comme Deezer ou Spotify. Pour les films, c'est presque la même histoire. On a commencé avec des cassettes VHS, les DVD, les Blu-ray, les MP4 et le streaming. Aujourd'hui, je sais pas vous, mais moi, j'ai plus qu'un seul abonnement et c'est Netflix. Oui, c'est clair que ça change des heures qu'on passait chez Vidéo Future pour chercher le DVD qu'on voulait louer pour la soirée. <rire> Carrément. Maintenant, si tu veux voir un film, tu peux le louer à la demande directement en ligne. J'avais des centaines de DVD et de CD, je les ai tous jetés. J'ai plus de lecteurs en fait, audio ou vidéo. Et alors, je regarde même plus la télé, je, je choisis à la carte ce que je veux regarder sur Internet grâce au replay. L'avantage
1: quand même, c'est que ça fait beaucoup de place dans les placards. À l'époque, il fallait des bibliothèques entières pour stocker tous les CD, tous les
0: DVD. C'était quand même hyper encombrant. Mmh. Bah, tout comme nos parents se sont débarrassés de leur disquette d'ordinateur. Moi, j'ai commencé à me servir d'un PC avec l'Atari de mon père. Quand on jouait aux jeux vidéo, c'était sur disquette. Parfois, il y en avait même deux ou trois. Et en, au milieu de la partie, il fallait insérer le disque 2. Moi, bah, bah, je me souviens qu'il achetait aussi des, euh, des magazines avec euh, les solus des jeux. C'était, euh, Tu trouvais les codes pour avoir euh, l'argent infini ou euh, toutes les vies. Euh,
1: ah oui, je me souviens des manipulations qu'il fallait
0: faire sur la manette de la Nintendo pour gagner des
1: vies à Mario Bros. C'était hyper compliqué. <rire> J'adore ce truc.
0: Mais aujourd'hui, on achète des jeux en ligne. Moi, je sais que grâce à ça, j'ai pu jouer à distance avec mes neveux sur la Switch. Et maintenant, en général, les articles que je lis, ce n'est plus dans des magazines. C'est sur Internet. Ouais, clairement, le digital a révolutionné les choses. On n'achète plus des CD, on n'achète plus de
1: DVD, les jeux vidéo. En fait, on loue leur usage. C'est complètement dématérialisé. Mm.
0: Moi, le digital a une grande place dans ma vie. Je ne sais plus du tout comment je ferai sans Internet. J'achète la majorité des choses dont j'ai besoin en ligne. Je vais faire du shopping dans les magasins uniquement lorsque je reçois un mail de promotion des marques que je suis. Je fais mes courses alimentaires en utilisant l'application Yuka pour savoir quels produits sont bons ou les produits à éviter. D'ailleurs, ça marche aussi avec les cosmétiques.
1: Mmh. J'ai
0: des centaines de recettes de cuisine enregistrées sur Pinterest et j'ai gardé que les, euh, des recettes familiales dans un carnet. Ouais, moi c'est pareil à l'époque j'avais beaucoup de livres de cuisine et de pâtisserie
1: sur à peu près tous les sujets faire des soupes faire des crèmes faire des mousses j'ai tout abandonné car c'est quand même vachement plus simple sur internet de trouver les recettes moi j'utilise beaucoup marmiton parce qu'en plus tu as des avis pour être sûr que tu es sur la bonne recette la recette parfaite
0: mmh. Mon internet m'accompagne au quotidien je fais mes comptes sur Google Sheet je prends mes rendez-vous médicaux grâce à Doctolib je réserve mes billets de train en ligne et tu n'as même plus besoin de les imprimer avant de partir en voyage je lis des blogs et je réserve tous mes hôtels et tous mes billets d'avion sur Internet. En fait, je saurais même plus comment acheter un billet d'avion en ligne. Ouais, C'est clair. Par contre, pour les,
1: pour les voyages, je préfère quand même aussi avoir un guide papier, euh, notamment parce que sur place, souvent, tu n'as pas de connexion Internet. Pour le coup, le, le papier a du bon euh, quand tu es en voyage, je trouve.
0: Mmh. Ouais, mais le digital rend tellement de services que moi, j'en suis devenue complètement, indépendante, euh, complètement dépendante. Quand j'ai un rendez-vous, j'utilise Waze où je regarde sur CityMapper quel métro je dois prendre. Et ensuite, quand je sors, c'est la honte. Je me repère grâce à Google Maps pour trouver où je dois aller. Ah non, mais moi, les applis géolocalisation, ça m'a clairement sauvé, Mais plusieurs fois, j'ai
1: absolument aucun sens de l'orientation. Et Waze, franchement, c'est mon meilleur ami maintenant. Par contre, du coup, quand tu n'as plus de batterie sur ton téléphone, c'est quand même euh, difficile de te débrouiller toute seule euh,
0: sans Internet. Hum. Alors, moi, j'ai encore deux actes de, de résistance. C'est mon agenda papier, c'est un petit boulet de journal où je dessine et je mets toutes les listes des choses que je dois faire. Et les livres, moi je peux lire que des, des livres en papier. Il
1: ouais, n'y bon, a que l'agenda qui est resté en papier, tout le reste est vraiment en ligne. Euh, moi ce que j'aime bien en fait euh, sur internet, c'est que si tu as une question sur n'importe quoi, ça peut être du bricolage ou de la physique quantique, tu peux trouver la réponse sur internet. Alors il faut faire le tri parce qu'il y a aussi des fausses informations, mmh. mais tu as tout sur Google. Euh, moi, clairement, depuis quelques années, je suis plus en plus sensible à la cause environnementale et c'est vraiment grâce à Internet que j'ai pu m'informer, comprendre beaucoup de phénomènes et découvrir aussi comment réduire mon empreinte environnementale. Par exemple, sur Instagram, j'ai découvert beaucoup de comptes qui donnent des astuces pour réduire ses déchets, fabriquer ses propres produits ménagers. Franchement, je pense que clairement, sans Internet, j'aurais pas été aussi loin dans ma démarche de changement.
0: Parlons de changement. Cette année, on a repris nos études et on s'est bien rendu compte que le numérique avait beaucoup modifié l'enseignement. Ça, c'est clair. J'ai fait toutes mes études sur papier, j'ai noté tous mes cours
1: jusqu'à ma dernière année en 2003 sur des cahiers. Euh, j'ai utilisé quand même l'ordinateur pendant mes jeunes années de fac, mais c'était uniquement pour taper les devoirs ou pour travailler sur des programmes informatiques du traitement de données. Par exemple, on ne communiquait pas avec les profs par email ou par Internet, on allait taper à leur porte, hein, juste pour leur parler en face à face, et puis on récupérait les polycopiers des cours sur papier. <rire> Je me rappelle que pour travailler mon mémoire de maîtrise, euh, il n'y avait même pas assez de données statistiques présentes sur Internet. Euh, donc, j'avais dû aller prendre le métro et aller dans les logos de l'INSEE, dans mmh. la bibliothèque de l'INSEE, pour aller chercher dans les archives papier et les chiffres dont j'avais besoin. Franchement, clairement, ça, maintenant, ça n'arriverait plus. Je pense que même la bibliothèque papier de l'INSEE a dû fermer. <rire> euh, toutes les données sont maintenant en ligne. Mais c'est vrai mmh. qu'à l'époque, euh, c'est pareil, tu avais Wikipédia qui existait et Google, mais tu avais peu d'informations et puis tu pas sûr de leur fiabilité. Mmh. Donc, c'était complètement différent. Après, là, cette année, arrive à l'y élever, franchement, je ne savais pas s'il fallait que je prenne mes notes sur un cahier comme j'avais fait il y a 15 ans ou sur un PC. Donc, j'avais emmené les deux le premier jour et je me suis vite aperçue qu'on le... qu n'avait pas trop le choix. Et quand les cours ont commencé, ça a été d'ordinateur direct et uniquement. Et en fait, je me suis aussi aperçue que je ne savais plus écrire aussi vite et aussi longtemps à la main que quand j'étais en fac.
0: J'ai clairement perdu l'habitude. <rire> ah moi, Ma plus grosse peur cette année, c'était de devoir prendre mes notes par ordinateur ce qui est un parce que je suis quand même rédactrice web ouais, même. <rire> non mais j'ai encore chez moi tous mes cours de fac qui sont rangés dans des classeurs sur les étagères Dans les cours pour moi c'était des feuilles un stylo
1: ouais.
0: Donc, la première semaine moi j'ai écrit sur un cahier et la deuxième bah, je me suis forcée à écrire sur l'ordi euh, avec euh, l'application Evernote mm. mais euh, c'était terrible quoi et <rire> pour le coup euh, petite astuce pour recopier mes cours moi j'ai tout dicté sur Google Doc c'était beaucoup plus rapide ah, pas mal. <rire> euh, ouais. Bah, pendant la formation, c'est vrai que tout s'est passé en ligne, nous. Euh, les prises de notes, les supports de cours, euh, les partiels, les rendus de dossiers. Même l'emploi du temps, il était uniquement accessible via euh, notre espace personnel.
1: Mm.
0: Alors qu'au collège, lycée, à la fac, moi, j'utilisais pas du tout Internet. Hein. Le, le digital permet vraiment de faciliter et de fluidifier les choses.
1: Oui, c'est vrai que ça a beaucoup changé. Et c'est vrai que même au collège, c'est plus du tout la même chose. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, dans le Var de marne il y a une tradition, en fait. Le conseil départemental offre un cadeau à chaque élève quand il entre en sixième. Quand moi, je suis rentrée en sixième, au début des années 90, j'avais reçu un dictionnaire et un survêtement avec le site du département. C'était le truc de ouf avec mes copines. On était hyper contentes du cadeau. Pour nous, c'était on devenait des grandes. C'était vraiment un passage important. Mm -hmm. Maintenant, les élèves de sixième, ils reçoivent un ordinateur c'est quand même très ouais. très différent, ouais, ouais. ils appellent ça l'ordival et en fait ça permet aux élèves du coup de faire certains devoirs, de faire des recherches sur internet pour l'école, c'est quand même très très pratique et, pas, et en fait les parents ils peuvent aussi consulter les devoirs à faire, les notes des enfants, les messages importants à échanger avec euh, avec les profs sur une plateforme dédiée en ligne, c'est quand même complètement, de nos, complètement différent de nos petits bulletins papier qu'on avait à l'époque. <rire> mmh. C'est pareil chez les petits en maternelle. Euh, les parents peuvent maintenant suivre l'activité de leur enfant en classe avec un blog en fait, qui est mis à jour par la maîtresse quasiment toutes les semaines. Donc, c'est vraiment même dès le début de la scolarité, ça a beaucoup changé et le digital est vraiment présent. Et d'ailleurs, là, pendant cette période de confinement, ça, quand même, ça permet quand
0: même aux profs de garder le lien avec leurs élèves, de donner les devoirs, les leçons. C'est quand même très pratique. Mmh. Ben nous, c'est ce qui s'est passé. Hein. Nous, Internet nous a permis de pouvoir finir la formation. Ouais, on avait travaillé tout au long de l'année avec les outils numériques. Euh, on a travaillé avec Teams, Google Drive, Google Slide, Google Docs, Google Sheet, Et on a pu continuer les cours pendant le confinement grâce à l'application Zoom. Mm. On a pu passer nos soutenances euh, en groupe, faire des entretiens individuels avec les responsables pédagogiques. Et ça n'aurait pas été possible sans Internet. Mm. Et c'est finalement sensiblement la même chose qui s'est passée pour le travail euh, en général.
1: Oui, c'est vrai, c'est ce qu'on a vu là. Dans le travail,
0: il y a eu aussi beaucoup de changements ces dernières années. Moi, j'ai commencé à travailler en
1: 2003 et c'est vrai que le télétravail s'est beaucoup développé depuis. Maintenant, tu peux avoir accès à distance à tous les réseaux de ton entreprise facilement et de façon sécurisée. Tu peux aussi travailler en collaboratif à plusieurs sur un même document, ce qui est quand même très pratique. Et puis, tu peux consulter tes emails et beaucoup de documents sur ton téléphone même directement. Donc, tu peux vraiment travailler partout. Bon, il faut juste veiller à conserver ton droit à la déconnexion, mais ça a quand même changé beaucoup de
0: choses dans le travail. Non, mais le digital, c'est vraiment une aide considérable au travail. Mmh. En cherchant sur Internet, entre les formations en ligne, les tutos, tu, te, tu peux facilement t'auto-former et résoudre les problèmes que tu as.
1: Clair.
0: Euh, moi, cette année, j'ai trouvé mon stage grâce au réseau social LinkedIn. En suivant les conseils des responsables pédagogiques et des bex, quelques best practices, j'ai été beaucoup sollicitée et j'ai pu choisir le stage qui s'adaptait le mieux à mes envies. Internet, en fait, te permet d'élargir énormément ton réseau professionnel. Et de nos jours, tu peux, tu peux facilement contacter quelqu'un que tu n'aurais jamais, qui était complètement inaccessible auparavant.
1: Ouais, c'est vrai.
0: C'est vraiment, vraiment hyper important. C'est primordial d'exister sur Internet aujourd'hui et de travailler son irréputation. E tu as tout le monde qui fait des recherches sur tout le monde, particulièrement les RH. Donc, si, si tu n'es pas présent et qu'on ne trouve rien sur toi, bah, ça va attirer la méfiance. Il faut vraiment contrôler ce qu'on peut trouver sur toi et il faut bien faire attention à protéger ta vie privée. Oui, parce qu'il y en a beaucoup quand même qui dévoilent beaucoup sur Internet,
1: mmh. euh, ce qui peut être un peu, un peu risqué. Alors, ça permet aussi à Internet d'en apprendre beaucoup sur les autres. Mmh. Euh, mais ça impacte aussi, je trouve, tout ce qui est relationnel. Par exemple, aujourd'hui, tu peux facilement retrouver grâce à Facebook tes camarades de classe de primaire, des gens que tu n'as pas vus depuis des années. Donc, ça quand même permet de garder le contact avec des gens euh, avec lesquels ce n'était pas possible auparavant. Et ça facilite beaucoup les relations à distance avec la famille, les amis. Euh, moi, par exemple, quand je pars en voyage, je partage beaucoup sur WhatsApp avec mes proches pour les tenir informés. C'est simple, c'est gratuit à partir du moment où tu as une connexion Wi-Fi. Alors, je me souviens, il y a quand même quelques années, tu pouvais soit envoyer des mails, ou alors tu communiquais par texto ou par téléphone. Mais quand tu rentrais, tu avais une facture de téléphone assez sympa.
0: Ouais, mais moi, je sais que d'ailleurs, je n'envoie plus, plus du tout de carte postale moi, en voyage. J'envoie juste des photos par WhatsApp. Hein. Ah, tu peux aussi envoyer des cartes postales par l'appli Feezer. Je ne sais pas si tu connais. Tu utilises tes propres
1: photos et tu écris ton petit texte. Et après, Feezer s'occupe d'envoyer la carte postale. C'est oh, super, ça. Ouais ouais. franchement, c'est pas mal. Et puis, c'est pareil, tu as Internet. Tu peux te faire des amis aussi avec Internet. Au début, c'est des amis qui sont virtuels, mais qui peuvent devenir des vraies relations euh, dans la vraie vie. Il <rire> euh, y a beaucoup de gens qui se rencontrent par des forums. Par exemple, il y a une passion ou par des jeux en ligne. Bon, et puis, évidemment, tu peux aussi trouver l'amour. King connaît pas un couple qui s'est formé grâce à Internet. Hein. <rire> bon, t'as aussi des mauvaises expériences, mais il faut avouer que maintenant, c'est un moyen incontournable de faire des nouvelles rencontres. Moi, le seul point négatif quand même que je trouve euh, dans le digital, c'est que ça parasite parfois les relations. Quand tu as une soirée entre amis, un dîner par exemple, tu en as toujours un ou deux qui passe son temps sur son téléphone, qui se coupe de la conversation, juste parce qu'en fait, les gens ont le réflexe de regarder leur téléphone toutes les 10 secondes. Mais du coup, tu as des gens qui ne participent pas du tout à la soirée, à la conversation. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Et puis, tu as aussi, bah, peut-être que tu as 500 amis Facebook, mais la réalité, c'est combien sont des vrais amis et, et en fait pour la plupart tu leur parles jamais tu fais que finalement stalker leur vie euh, voir, voir comment ça se passe chez eux c'est quand même très très superficiel comme relation
0: ouais non mais les réseaux sociaux de toute façon c'est un piège hein. on a l'impression d'avoir des nouvelles de nos amis de suivre leur vie et en fait hein, je sais pas toi mais moi, moi j'ai un biais je, je pense qu'ils postent de leurs nouvelles pour, pour moi en fait et que euh, <rire> s'ils avaient besoin de moi ben, en fait ils me le diraient ouais. alors que moi même en fait je poste rien de personnel sur les réseaux sociaux en fait je m'épanche pas du tout et euh, j'avoue je suis vraiment tombée des nues quand j'ai appris qu'une amie avait eu des problèmes de santé et j'en avais rien su et j'avais vraiment l'impression d'avoir de ces nouvelles régulièrement sauf qu'en fait c'est vrai que je ne l'avais pas appelée depuis trois ans eh ouais. Non, les, les réseaux sociaux c'est vraiment du faux Enfin, c'est du divertissement euh, ça me rappelle le livre de Bruno Patino La civilisation du poisson rouge il raconte une expérience avec des souris en fait tu as, as une souris qui est placée dans un cube avec un bouton et quand la souris actionne le bouton, elle reçoit de la nourriture. Donc très vite, la souris comprend le principe et en fait, elle finit par actionner le bouton uniquement lorsqu'elle a faim. Mm -hmm. euh, ensuite, les chercheurs refont un test. Ils placent encore une autre souris dans le même environnement. Ils refont le même test. Quand la souris elle, a compris le principe, cette fois-ci, ils modifient les choses. Et maintenant, lorsqu'elle actionne le bouton, le résultat n'est pas toujours le même. Parfois, elle reçoit beaucoup de nourriture, parfois peu et parfois pas du tout. Et ben en fait, là, le comportement de la souris devient frénétique. Elle passe son temps à appuyer sur le bouton. Comme elle n'arrive pas à anticiper ce qui se passe, ce qui va se passer, la souris, elle devient complètement obsédée. Et en fait, Bruno Patino explique que c'est le même principe avec les réseaux sociaux. Comme on ne sait jamais sur quoi on va tomber, comme on ne sait jamais sur quoi on va scroller, soit ça va être un post exceptionnel, soit un truc complètement inintéressant, et ben en fait, on ne peut pas le louper. <rire> et en fait, le principe de Tinder est complètement basé là-dessus. Parce que l'algorithme devrait pouvoir déceler hein, votre type de personne. Si vous aimez les blondes euh, aux cheveux longs avec les yeux bleus, mais ben en fait, non, il va vous proposer plein de personnes qui ne sont pas votre style pour susciter la surprise, l'intérêt et donc l'addiction. Et vous y revenez parce que vous ne voulez vraiment pas louper quelque chose d'exceptionnel. Ouais, C'est un peu
1: pareil sur TikTok, en fait. Ah
0: oui. Mmh.
1: Ah ouais, des fois, tu tombes sur des trucs super et puis bah, les dix autres fois, tu vas tomber sur un truc de juste un mec qui fait une choré dans son salon. quoi.
0: Ah là là, j'ai passé un quart d'heure hier dessus, Alors, en disant, il faut que j'arrête, il faut que j'arrête. Le, le digital, franchement, je trouve ça merveilleux, ça offre du temps de cerveau disponible supplémentaire, tu trouves ce, ton, ce dont tu as besoin beaucoup plus facilement, tu t'organises mieux, tu arrives à garder le contact avec plus de gens, mais en fait, tout ce temps, ça finit tellement souvent sur les réseaux sociaux à faire des trucs complètement futiles et inutiles, et toute la difficulté aujourd'hui, c'est finalement de mettre ce temps à profit pour changer et améliorer les choses. Mm, c'est vrai. D'ailleurs, toi, Sophie, euh, tu as pu profiter un peu du temps supplémentaire dû au confinement pour faire des choses qui étaient importantes pour toi
1: Alors oui, j'ai fait des choses importantes pour moi. D'abord, j'ai rangé tout dans mon appartement, j'ai tout nettoyé. Ce n'est pas du tout digital, mais ça me détend tellement que ça m'a fait du bien <rire> Bon, grâce au digital, j'ai quand même aussi enrichi la liste des produits ménagers écologiques que je fais moi-même à la maison. Par mmh. exemple, j'ai fabriqué une magnifique crème à récurer pour la cuisine et la salle de bain grâce à une recette trouvée sur Instagram. Mmh. Et puis, j'ai fait une bonne action euh, grâce à, une, à un site internet qui s'appelle Une Lettre, Un Sourire. J'ai écrit une lettre à une personne âgée une personne âgée que je ne connais pas, une personne qui est isolée en EHPAD en fait et elle va recevoir mon courrier. Bon, J'espère que ça lui remontera un petit peu le moral. Euh, D'ailleurs, je vous invite tous à le faire pendant que vous avez un petit peu de temps. Donc, ça s'appelle Une Lettre, Un Sourire. Mmh. Bon et puis comme tout le monde j'en ai profité un peu pour suivre des cours en ligne pour approfondir mes connaissances en digital je suis aussi en train d'apprendre l'espagnol grâce à une application que j'ai téléchargée sur mon téléphone
0: mmh.
1: euh, j'ai suivi mes cours de pilates habituels grâce à Zoom et puis j'ai cuisiné en même temps que Serré Niak sur Instagram ça c'est quand même la classe euh, mmh. grâce à ces lives <rire> tous les soirs mmh. euh, bon et puis un petit peu comme tout le monde aussi j'ai fait des apéros sur House Party discuter des heures sur WhatsApp j'ai fait des festas avec ma famille enfin, du coup j'ai essayé de garder le contact au maximum avec mes proches Bon, je dois bien avouer aussi que parfois, comme tu disais, avec mon temps de cerveau disponible, j'ai scotché des heures sur TikTok à regarder des gens faire des chorégraphies bizarres. Et j'ai aussi regardé des lives Instagram qui n'avaient absolument aucun sens. Oui, <rire> oui, ça arrive aussi. Et toi, tu t'as des...
0: as, as occupé ton temps comment pendant cette période euh, bah, Moi, j'ai beaucoup culpabilisé en regardant les réseaux sociaux parce que je <rire> ne faisais pas de yoga et de sport et ah, ouais. les... de ce que je voyais tous les faisais. Mais je, je suis beaucoup de comptes hein, qui proposent des cours en ligne. <rire> voilà, non, je me suis beaucoup reposée. Euh, comme toi, j'ai testé la création de produits ménagers sans produits chimiques, mm -hmm. polluants. Euh, j'ai cuisiné pour la première fois des lasagnes, un bœuf bourguignon, des nuggets de poulet hier. Mmh. Euh, j'ai même fait des baguettes pour la première fois. Mmh. Euh, j'ai jardiné, j'ai planté, j'ai semé dans mon jardin. J'ai lu des livres au soleil, beaucoup. Et j'ai pris régulièrement des nouvelles de, de mes proches pour savoir si tout allait bien. Là, hier et avant-hier, j'ai cousu des masques en tissu pour ma famille et pour mes amis. Ah, très bien. Et euh, Mais finalement, en fait, quand tu regardes, bah, tous les, toutes les recettes, je les ai trouvées sur Pinterest. Les conseils de jardinage, moi, c'était sur YouTube. Tous les livres que j'ai lus, bah, je les avais achetés d'occasion sur Internet. Mes conversations, je les ai eues grâce à WhatsApp. Le patron et le tuto pour coudre le masque, bah, c'était Instagram. Mais finalement, je me rends bien compte qu'aujourd'hui, il me serait complètement impossible de vivre sans Internet. Bonjour, je m'appelle Karine. Je suis digital addict. Bonjour Karine. Nous allons créer les digital addicts anonymes.
1: Oh oui. <rire> <rire> bah, merci Karine. Je crois que nous avons terminé notre petit tour d'horizon sur l'impact du digital dans nos vies. Merci à tous de nous avoir écoutés. Nous espérons que ça vous a permis, vous aussi, de prendre un peu de recul sur ce sujet qui nous concerne tous.
0: Et pour conclure, nous voudrions remercier tous les soignants et toutes les équipes qui sont au front aux gens qui travaillent encore pour nous permettre de vivre, de survivre, ou de juste bien vivre. Donc, merci. Merci. Merci.